0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ich bin Max Oppel willkommen zum Kompressor Podcast Taylor Swift hat es vorgemacht Beyoncé zieht nach Erst eine Konzerttour der Superlative 580 Millionen Dollar hat sie eingespielt und dann der Film zur Tour It's
1: a new birth I hope you feel liberated
0: Endfall von Beyoncé die Verlängerung der Konzerttour sozusagen in den Kinosaal. Renaissance-Film bei Beyoncé nach der Premiere in Beverly Hills jetzt am Wochenende auch bei uns angelaufen. Pünktlich zum Start gibt es auch noch einen neuen Song, My House, der im Abspann des Films läuft. Und Kompressorredakteurin Laura Helena Wot hat sich Renaissance die Wiedergeburt also für uns angeschaut. Ja, Laura, willkommen im Studio. Hallo. Ist der Film denn ja ein eigenständiger Film mit einer Geschichte oder eigentlich nur so ein abgefilmtes Konzert?
1: Also, es ist ein Zusammenschnitt aus vielen verschiedenen Konzerten, was den großen Vorteil hat, dass man zum Beispiel alle Gastauftritte mitbekommen kann. In Inglewood ist zum Beispiel Kendrick Lamar mit aufgetreten. In in Houston, Texas war Megan The Stallion mit auf der Bühne und auch Diana Ross, die ihr zum 42. Geburtstag ein Ständchen gesungen hat. Und es ist natürlich ja der große Vorteil in so einem Film auch, dass man ähm, die Wirklich viel bessere Sicht hat. Man hat natürlich immer voll Front View, also auch einen Einblick, den man sonst gar nicht hätte. Und es gibt natürlich irgendwie viele Einblicke hinter die Kulissen und viel Privates oder eben inszeniert Privates, wenn man so möchte. Und sie zählt ja dann zum Beispiel auch einfach auf, wie viele verschiedene Gewerke da eingebunden sind. Jetzt könnte man meinen, dass relativ langweilig, wie viele Leute da Schrauben durch die Gegend tragen. Ist es ja aber, genau, Kamera, total wichtig gewesen. Ist es aber absurderweise gar nicht. Also, weil man versteht jetzt echt, Erst, was das eigentlich für eine riesige Unternehmung ist. Sie sagt einmal, diese Tour ist ein Monster. Und das versteht man dann, wenn sie erzählt, dass es drei Bühnen gibt. Eine, auf der sie gespielt hat, die gerade abgebaut wird, eine, auf der sie an dem Abend performen wird und eine, die in der nächsten Stadt schon wieder aufgebaut wird. Und dann sagt sie, das Teuerste an der ganzen Tour war der Stahl. Und es sind natürlich so Facts, und ich denke, gut, die hat man sonst gar nicht und die würden einen eigentlich auch nicht interessieren, wahrscheinlich, wenn es nicht äh, um Beyoncé gehen würde.
0: Okay, und abgesehen von diesen, sagen wir mal, etwas technischen Details, was erfährt man noch äh, so über Sie, über die Tour, über alles? Sie gibt natürlich
1: eben diese, wie ich schon sagte, konstruiert privaten Einblicke, unter anderem ihren Struggle sozusagen als ähm, schwarze Entertainerin, also als schwarze Frau. Und da gibt es dann Einblicke, wie sie zum Beispiel zu ihrem Team sagt, sie hätte gerne ein ganz bestimmtes Weitwinkelobjektiv, weil man da noch mehr von der Bühne sehen kann. Und dann sagt, wird ihr gesagt, nee, haben wir nicht. Und man sieht denjenigen, der spricht, den sieht man gar nicht. Das ist ähm, natürlich sehr freundlich, weil der sagt, nee, haben wir nicht. Und sie sagt, Leute, ich habe das gegoogelt. Natürlich gibt es das. Ähm, und dann sagt sie, das sind äh, so Hindernisse, denen sie immer wieder begegnet ist und denen sie nur mit Hartnäckigkeit und mit Nerven ähm, entgegentreten konnte. Also, dass sie wirklich gesagt hat, that bitch won't shut up. <lacht> Bis sie halt irgendwie das Weitwinkelobjektiv bekommt. Und das lernen wir da. Und das ist natürlich total konstruiert, wenn wir sehen, wie sie diesen Typen fragt und der sagt nein. Aber das steht natürlich stellvertretend für alle Frauen wahrscheinlich im Speziellen und schwarze Frauen im, äh, im Allgemeinen und schwarze Frauen im Speziellen, äh, dass man einfach oft härter arbeiten muss, um das zu bekommen, was man will. Und das ist dann vielleicht auch nicht schlimm, dass das so konstruiert ist, weil interessanter ist Sie haben Zweifel eh immer, wie so ein Star gerne gesehen werden möchte, weil das echte Private, boah, das interessiert uns ja dann nun wirklich, wenn wir ganz ah. ehrlich sind, eigentlich nicht so, wie die irgendwie hm. abends ins Bett gehen, weiß ich nicht.
0: Ja, da gibt es auch Hardcore-Fans natürlich, aber ähm, ja, zu diesem, was sie, was sie damit eben als auch geschafft hat, die Süddeutsche zum Beispiel hat getextet, Beyoncé sei auf dem Höhepunkt ihrer Macht, wo sie ja gar keine Politikerin ist, also was soll das bedeuten?
1: Ja, was soll das bedeuten? Man kann sagen, sie ist jetzt 42, was eigentlich älter ist als so der klassische Popstar. Also jetzt nicht Madonna, aber mit 42 ist sie eigentlich diesem Popsternchen-Schema total entwachsen. Sie hat eine Karriere, die mittlerweile 27 Jahre andauert. Das muss man irgendwie auch erstmal schaffen. Und dazu gehört, dass man sich immer wieder neu inszenieren muss, dass man sich immer wieder neu überlegen muss, wie will ich eigentlich gesehen werden, was will ich machen und man muss sich auch frei machen von diesen Erwartungen, wahrscheinlich die an einen gestellt werden und sagen, wie will ich mich als Künstlerin entwickeln. Und das sieht man eben auch, wie sie erzählt, wie sie äh, Gesangstraining hat und wie sie ihre Stimme trainiert und wie wichtig ihre Stimme für sie ist, weil ihre Stimme ist ihr Instrument, mit dem sie, mit dem sie arbeitet. Also natürlich tanzt sie auch. Was man interessanterweise sieht, ist, dass sie eine Knieverletzung hat, kurz vor der Tour und dann sieht man ganz nah dran gesumt, richtig eklig, wie so Flüssigkeit mit einer Spritze aus ihrem Knie rausgeholt wird. Man sieht aber auch, dass auf diesem Bein, was der großen glänzenden Beyoncé gehört, halt auch so ein paar Haarstoppeln sind. Das ist irgendwie doch sehr, sehr menschlich und ich glaube, das meinen sie mit dem Höhepunkt ihrer Macht, nämlich, dass sie jedes Bild und jedes Narrativ, was es über sie gibt, von ihr kontrolliert wird. Das heißt, wir erfahren nichts über sie, was sie nicht will, was wir erfahren und ich glaube, das ist, was man in dem Zusammenhang mit einer Entertainerin als Höhepunkt der Macht beschreiben kann. Und was wahrscheinlich auch die Süddeutsche damit gemeint hat. Und dass sie uns zwar die Strapazen zeigt, die dazu führen, dass sie diese Perfektion auf die Bühne bringen kann, aber eben nur das, was sie uns wirklich auch zeigen will. Und dann muss man sagen, Renaissance beschreibt sie selber als das Werk, mit dem sie zur Ruhe gekommen ist. Sie hat Sie hat sich selber quasi wiedergeboren und kann jetzt ganz ohne Stress und mit viel weniger Struggle, weil sie ja nun mal jetzt so mächtig ist, ähm, sich ganz ihrer Kunst widmen. Sie sagt, mit viel weniger Trauma, mit viel weniger Schmerz. Jetzt kommt ihre Kunst ähm, aus einem, einem Platz der Freude, from mm. a place of
0: joy. Das hört sich auf jeden Fall schön an. Kann man sagen, dass dieser Film, wenn man eben nicht, sagen wir mal, die Zeit oder auch das Geld hat, das Konzert zu besuchen, ein angemessener Ersatz ist?
1: Also ich würde sagen, ja. Und das liegt natürlich an diesen Fans, die diese Frau ja quasi religiös verehren. Das sieht man zum einen im Film, wenn man wirklich so Epiphanie-verzerrte Gesichter sieht und zum anderen aber auch im Kino, wo die Leute wirklich silbern angezogen kommen. Da wird getanzt, da wird geklatscht. Ich glaube bei, ähm, bei Taylor Swift, die du schon erwähnt hattest, war es ähnlich, aber da ist wirklich eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Stimmung, die sich, da, ähm, ja, die sich da durchdrückt und es ist vor allem auch total toll, dass man diese ganzen Gruppen, die man beim Konzert auch nicht so richtig wahrnimmt. Also sie hat zum Beispiel eine Voguing-Gruppe zusammengestellt von Leuten, die aus dieser New Yorker Ballroom-Szene kommen. Die werden alle noch mal einzeln beleuchtet. Und man ähm, erfährt auch noch mal viel mehr über Kevin Jay-Z Prodigy, der ist auch so eine Legende aus dieser Ballroom-Culture. Und sie nannte den, den Heartbeat ihrer, ihrer Tour. Und den nimmt man, wenn man auf dem Konzert ist, gar nicht so richtig war. Und da kriegt er natürlich auch noch mal eine Bühne. Und allein dafür ist es ähm, toll. Also, selbst wenn man sagt, der Film ist irgendwie blöd, dann wäre er allein dafür schon toll und wichtig.
0: <lacht> Es bietet sich natürlich auch jetzt an, diese Parallele zu Errors von Taylor Swift zu ziehen, eben weil er ja auch gerade im Kino war. Also kann man sagen, die beiden setzen jetzt den Trend zur Zweitvermarktung Konzertfilm, ob nun während oder nach der Tour?
1: Also den Trend gab es ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen öfter. Aber es macht natürlich total Sinn, wenn wir jetzt immer von Nachhaltigkeit sprechen. Denkt man sich, da verbaut man so viele Tonnen Stahl und dann hat man gut, die Tour hat nun wirklich viel Geld eingefahren. Aber ähm, es macht natürlich Sinn, es in der Zweitverwertung zu stecken. Und man muss sagen, die Ticketpreise waren ja einfach wahnsinnig teuer. Und wenn man das jetzt irgendwie rechtfertigen wollte, dann macht so ein Film total Sinn. Die Tickets kosten wegen der Überlänge immer noch ungefähr 20 Euro, was relativ viel ist für einen Kinofilm. Ja. Aber halt nur ein Bruchteil dessen, was ein Konzertticket gekostet hätte. Und ja, wie gesagt, dank der Fans ist die Stimmung eigentlich genauso gut. Und ähm, man macht damit aber natürlich trotzdem wahnsinnig viel Geld. Eras hat am ersten Wochenende 90 Millionen Dollar eingespielt. Beyoncé im Vergleich, man schätzt, werden so 30 Millionen gewesen sein. Das ist natürlich viel weniger. Mhm. <lacht> ähm, aber gut, der läuft ja auch noch eine Weile.
0: Okay, wenn wir dann am Schluss Bilanz ziehen. Auf jeden Fall war das äh, ein gutes Hintergrundgespräch zur Renaissance von Beyoncé im Kino. Jetzt Laura Helena Wuth hat uns teilhaben lassen. Herzlichen Dank. Danke.